0: Agência Tambor e rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está Jornal Tambor Jornal Tambor
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você Hoje é segunda-feira Força, Positividade Esperança Segunda-feira, dia 8 de junho Bom dia a todos vocês Prazer enorme estar com vocês aqui De segunda a sexta Um abraço forte para o Patrício Barros Essa figura extraordinária Que trabalha com população em situação de rua Que trabalha com saúde mental E a todos que estão conosco aqui Bom dia ao Márcio Ferreira Bom dia a Lia Silva Bom dia, meu companheiro de sonhos, utopias, por uma outra comunicação, Emília Azevedo, aqui já na transmissão. Bom dia, Thalita Setúbal, sempre aqui conosco. Bom, queria começar hoje colocando para vocês os agradecimentos da Digé, Maria de Jesus Almeida Costa, que é, foi a, presidente da Prosema, Associação das Profissionais de Sexo, e agora integra o coletivo Por Elas Empoderadas, Estamos juntos com o Digé, a Agência Tambor, Blog Moliçoso, realizando uma campanha junto às profissionais do sexo, de forma organizada, para que não aglomere ali as proximidades do Oscar Frota. Então, a Digé está conosco nessa campanha. Ah, queria agradecer, inclusive, ao Simão Sirineu e algumas pessoas que estão doando cestas. É, a maioria daquelas profissionais não recebeu auxílio emergencial, e nós estamos com essa campanha. Vai ser essa semana a distribuição dos donativos, claro, com o nome de cada uma delas antecipadamente já anotado para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Então eu queria colocar a Dijé para começar esse programa, Maria de Jesus, que tem uma história de vida, é uma missionária. Ela já trabalhou com soro positivos distribuindo camisinhas aos transexuais aos travestis, agora trabalha com os profissionais do sexo, então de já esteve conosco está conosco sempre e tem um alô aqui de agradecimento a todos que estão colaborando
2: é, junto com as, as mulheres empoderadas agradecer o pessoal da rádio também bom dia é, primeiro eu quero agradecer o pessoal da rádio também, que está fazendo essa campanha é junto com as, as mulheres empoderadas, na qual eu faço parte, eu, a França e a, Níndia, a Carmen, a Paixão, a Maria Raimunda, a Fernanda, somos um grupo, e essa campanha era é, para doacistas, para as nossas mulheres, que são as profissionais do sexo que trabalham ali na área do Oscar, né? É, que, independentemente de qualquer, de qualquer situação, são mulheres. Sim, e que sim, essa pandemia, né? é, ela não vem escolhendo um cara, nem coração, nem raça, nem cor, nem etnia. É todo mundo, né? Todo mundo tem que estar tá, assim, muito ligado, muito focado. E as, essas mulheres, elas, elas estão numa vulnerabilidade.
1: Imenso. É muito
2: grande. Por conta disso, a gente precisa estar tá sempre lá dando uma força, apoiando, né, que são mulheres, né? E sem olhar, sem, sem ler, sem é, falar com ironia que toda mulher tem que estar no lugar que ela quiser, né? Então, todo mundo tem dinheiro abrido para fazer do seu corpo o que achar que é melhor. E a gente só tem que respeitá-los e aceitá-los e ajudar, né, que isso é o nosso dever, então eu quero mais uma vez agradecer a Rádio Tambor por essa, essa, né? essa dinâmica de, de, de estar junto, de vestir a camisa do movimento, isso é muito importante, eu quero agradecer a cada pessoa que já doou e quem vai doar também, né, a gente na terça-feira vai estar lá entregando e com horário para as meninas para não atrapalhar o trabalho delas, né, é, também a gente não costuma divulgar a cara das meninas, porque, é, porque assim, as pessoas que decidem né, se querem ou não querem, agora o no nosso trabalho nós estamos fazendo com muita eficácia, muita, muita força, muita dedicação, muita luz, e fazendo a prevenção direto, né, conversando do Covid-19 direto, é, dando o que ele trouxe, que essa pandemia trouxe para a vida de todos nós, do mundo inteiro, né? Nós não poderíamos ser diferentes. né, e, Enfim, é isso aí. Obrigado, Flávia. Você, parceirona e guerreirona, obrigado mesmo, né? E a gente tá tem aqui, né? Agradecer. A gente não vai parar, a gente vai fazer outras campanhas. E aí, é isso aí. Não
1: tem que agradecer nada, Digé. Estamos contigo, estamos juntos.
0: Na boca do povo!
1: Na boca do povo!
0: Na boca do povo!
1: Foi a Digé, Maria de Jesus Bom, vamos agora às nossas notícias Daqui a pouco nós teremos o nosso quadro De entrevistas, o Dedo de Prosa Dedo de Prosa, de segunda a sexta Nós temos aqui uma entrevista Um bate-papo, um debate Todos os dias você tem um convidado novo Vamos às informações aqui Notícias Maranhão ultrapassa mil óbitos por Covid-19 e as pessoas continuam saindo de casa, continuam. Ontem, a notícia que tomou conta ontem nas redes sociais foi a praia, as praias, a Praia do Meio, a quantidade de gente que foi às praias como se houvesse já vacina contra o coronavírus, a normalidade, ambiente de normalidade. Lamentavelmente, todas as medidas foram tomadas para tentar conter a população, para que as pessoas ficassem em casa, mas muita gente continua indo para a rua, muito situação muito delicada. Então esse é o destaque de hoje. Nós temos também aqui no nosso espelho de notícias a campanha de vacinação contra a influenza H1N1 influenza em São Luís tem uma nova fase. E também temos a informação aqui, mais informação, que é outra notícia que já está aí nas redes sociais desde ontem, após mandar Bolsonaro enfiar com decorações lá naquela região, você sabe onde é, né? No cu, que a gente aqui não tem a hipocrisia. É, o Olavo de Carvalho diz que 100%, uhum. né? Que está 100% com o ex. É isso? Não. Tem algum erro aqui? Biné Júnior, 100% com ex-capitão. Bom, vamos colocar aqui a fala. Não sei se é nem necessário colocar a fala do, do Olavo Bolsonaro. A gente deixa para o final, porque nós temos agora um Dedo de Prosa o um quadro Dedo de Prosa que vai debater a ação virtual pública que aponta irregularidades do governo federal. Ah, irregularidades do governo federal. Na proposta que prevê aumento significativo e injustificável da quantidade de munições para armas que cidadãos e agentes públicos poderão adquirir nós vamos conversar no nosso quadro de entrevistas
0: dedo de prosa Dendo
1: de prosa. Francisco Gonçalves, é um prazer enorme recebê-lo. Seja bem-vindo e bom dia, boa semana.
3: Bom dia, é um prazer também enorme estar aqui na Rádio Tambor com você, Flávio, é uma grande.
1: É, estamos aqui no dia 8 de junho de 2020 com o professor jornalista, ele é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, é doutor em comunicação. Ele é secretário dos Direitos Humanos e Participação Popular do governo do Maranhão E vamos conversar com ele sobre a ação civil pública que aponta irregularidades do governo federal E que prevê aumento significativo, significativo, injustificável Da quantidade de munições para armas que cidadãos e agentes públicos poderão adquirir Professor Francisco Gonçalves é, eu já estou aqui com um monte de pergunta aqui. Deixa eu me organizar direitinho. É, nós temos a, a óbvia relação entre aumento de armas e criminalidade. Né? Nós temos essa relação óbvia. A gente começa lhe perguntando, é, além das irregularidades, o que o motivou a mover essa ação
3: civil pública? É importante observar que a legislação brasileira a faculta a qualquer cidadão entrar com uma ação pública quando esse cidadão observar ou constatar que algum ilícito foi por autoridade pública. No caso, eu estou fazendo uso de um direito constitucional e acho que é importante nesse momento, não basta a gente soltar notas nesse momento para o de governantes, a gente precisa tomar medidas políticas e judiciais para coibir abusos ou em risco a vida das pessoas. Então, se trata assim de uma ação tem por objetivo não só proibir abuso de uma autoridade pública, mas de defender também a vida humana. É importante observar que a portaria, que a portaria interministerial, 1D 3 do gabinete do Ministério da Defesa, a partir do presidente nosso, ele viola duas coisas graves. Primeiro, ele não tem embasamento técnico. A autoridade que assinou, que deu o parecer, não estava mais no exercício do cargo. Ao mesmo tempo, o parecer se resumiu a um OK, contrariando uma outra portaria do Ministério da Defesa, tinha pelo menos, um estudo técnico, embora também polêmica. E o que é mais grave ainda, e que nós não podemos esquecer, é que essa decisão do presidente Bolsonaro, ela se baseia em uma motivação explicitamente política de de incentivar a desobediência civil armada, que é grave, porque ela afronta contra, contra o Estado Democrático, o direito e contra a gente da União. Vamos, não, deve, todo mundo deve lembrar da famosa reunião do Ministério do dia 22 de abril, em que foi veiculado, foi veiculado um vídeo por ordem do ministro Celso Melo, já que o governo Bolsonaro queria manter escondido essa reunião. Escondido essa reunião. É importante a gente, a gente repetir aqui a declaração, o pedido de Bolsonaro. Abre aspas. Um bosta de um prefeito faz uma bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. Peço ao Fernando, ministro da Defesa, e ao Moro, ministro da Justiça, que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar uma puta de um recado para esses bostas. Ora, que que, que que, para quem que Bolsonaro estava falando nesse momento? Para os prefeitos que estavam me, mantendo medidas de, de isolamento social, de distanciamento social, para proteger a vida das pessoas. Do mesmo modo, não era um recado apenas para os prefeitos, era um recado também para os governadores. Ou seja, o presidente da República está estimulando a desobediência da população para se contrapor às medidas sanitárias hoje de proteção à vida, medidas sanitárias que o governo federal não toma. E o que é grave, se nós formos, formos analisar os dados, comparando essa portaria com a portaria anterior, a portaria anterior lançada no início do ano... Ela estabelecia que cada cidadão que tem porte de arma e cada autoridade pública que tem porte de arma poderia adquirir até 200 munições por ano, ou seja, 200 balas por ano, o que já é um número excessivo. Já é um número excessivo. E é importante observar que, desde quando o Bolsonaro assumiu, ele tem gradativamente tomado medidas de aumento da população e de armamento e de incentivo, inclusive, como fica claro aqui que não se trata apenas de incentivar o armamento da população, mas se trata de incentivo a formação de milícias armadas para enfrentar medidas de proteção à vida. É, nesse aspecto aqui, a, a, a portaria que Bolsonaro pediu para que fosse aprovada, ela deixa de ser e autorizar 200 balas por ano para auto autorizar... 300 balas por mês, ou seja, ela é cumulativa, uma mesma pessoa pode comprar durante um ano 3.600 balas, ou seja, não é pobre e consegue comprar isso, quem tem dinheiro para comprar bala, que é cara. Né? então nesse momento que Bolsonaro está estimulando é primeiro o consumo desenfreado de armas e de munição no país, o que possibilita que essas armas munições caiam na mão de grupos de grupos criminosos organizados e, ao mesmo tempo, o estímulo de milícias a enfrentar as autoridades públicas no Estado do Maranhão. É importante observar que, na mesma reunião, o ministro da Educação defendeu o assassinato de, de, de ministros do STF. E a ministra Damares, dos Direitos Humanos, pediu a prisão de prefeitos e governadores. E a razão, muito, e a razão simples disso aqui é que as medidas tomadas pelo STF é em defesa do Estado Democrático e Direito contra os abusos do governo Bolsonaro e as medidas tomadas pelo, pelos, pelos governadores e pelos prefeitos de isolamento social. É importante, Flávia, que sempre senta-se legal o discurso da legalidade e da ilegalidade. A legislação brasileira é bastante clara. Em períodos de crise, de pandemia, os governadores, os prefeitos podem tomar medidas, medidas de proteção. A vida, inclusive com restrição para o que é o caso do isolamento, o caso do lockdown que houve aqui. É importante saber que o próprio lockdown que houve aqui foi um pedido da justiça. Elas uma determinação da justiça, exatamente porque a nossa, a nossa Constituição Federal estabelece que o princípio do Estado é a defesa da vida.
1: Professor, vou dar uma quebradinha aqui na pauta, daqui a pouco eu volto. Okay. É, quero saudar a Ana Cristina Cardoso, quero mandar um abraço especial para ela. Marcelo Minardi, blogueiro aí, acompanhando a transmissão. Muita gente... Professor, mas a, a minha quebrada é o seguinte, vamos voltar já já à pauta da, do armamento. É, o senhor tem uma trajetória para nós todos exemplar. O senhor foi, foi jornalista da CPT, Comissão Pastoral da Terra, lembro disso, foi meu professor. É, o senhor imaginava que viveria tempos como esses do ponto de vista do nível de escatologia que hoje é, a República Brasileira se encontra com o Olavo de Carvalho, com o Bolsonaro, com aquela reunião ministerial. O senhor imaginava viver isso algum dia, como jornalista?
3: Olha, eu não imaginava cinco anos atrás. Eu achava que nós poderíamos, até achava que nós poderíamos, governos do PT, é, com, com, com os governos do PT, se consolidar um outro ambiente político no Brasil, que levasse em conta a ideia da liberdade, a ideia da igualdade, respeito à diferença. É, mas, nos últimos anos, isso é importante a gente lembrar, que o bolsonarismo ele não, surge, ele não surge do nada, ele não surge de repente. Né? Eu acho que ele, ele, o bolsonarismo ele combina dois movimentos, entre outros. Mas um movimento de longo prazo, que é a formação da sociedade brasileira e seu é autoritarismo latente, né? As suas heranças que nunca foram enfrentadas, como a escravidão, como o patriarcalismo, como o coronelismo, uma série de práticas políticas no Brasil, que elas não foram resultado de um enfrentamento histórico, elas sempre foram resultado de uma certa acomodação histórica. Né? Então, é, basta observar que tem um dado para mim é muito sintomático no Brasil, e expressa muito isso, é que o primeiro presidente civil, depois da ditadura militar, tinha sido líder civil da ditadura militar. Então, isso, o, o, o presidente... Ele tinha sido presidente da arena, do governo... Né? Então, só esse aspecto ele é muito elucidativo das acomodações na sociedade brasileira e da gente não enfrentar um passado que não passa na sociedade brasileira. E uma delas está é, 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 ligado ao racismo. Tem até um debate hoje sobre a questão de movimento racista e movimento fascista, e uma colegas polêmicas que o movimento racista não é fascista. Isso acontece o seguinte... É, não é possível ser antifascista sem ser antirracista na sociedade brasileira.
1: Sem dúvida nenhuma. Porque a
3: não. base do, do fascismo no Brasil se assenta na história da escravidão, é, entre outras bases. E o segundo aspecto, de forma mais recente, são uma série de ações. Nós podemos ver que acontecem fatos similares, claro que e com um contexto diferente em outros países, como Estados Unidos, alguns países da Europa e mesmo na América Latina que é o, 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 uma série de movimentos que foi sendo gestado na sociedade brasileira contra os movimentos de caráter emancipatório e contra os movimentos sociais. Um deles que nós temos que enfrentar é o debate da Lava Jato. Os setores progressistas, durante, durante os últimos anos, ficaram emparedados com a questão da Lava Jato. As elites brasileiras compraram o discurso da anticorrupção e o que é grave na Lava Jato, a gente fica se perguntando hoje, por que as pessoas estão contra a democracia? Ora, gente, a população brasileira foi bombardeada nos últimos anos de que democracia é sinônimo de corrupção. E que os democratas brasileiros, que os socialistas, os comunistas, os progressistas, com exceção da turma do PSDB, todos eram corruptos. Então, de modo. Até os movimentos sociais foram acusados de corruptos os movimentos sociais, e pela Lava Jato. Então, as ondas nisso... também? É, exatamente. Não só a democracia virou sinônimo de corrupção, mas as próprias pessoas que lideravam movimentos pelo avanço dos, dos direitos sociais no Brasil foram taxados de, 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 de corruptos. E agora taxados de maconheiros, de baberdeiros, como o Bolsonaro declarou. E a outra questão que nós não podemos menosprezar, eu, há alguns anos, de alguns anos na universidade, tinha uma coisa que me chamava a atenção, que era alunos em sala de aula fazendo referência ao Olavo de Carvalho. Mas eu achava que era uma questão residual. E essa questão foi crescendo. Na verdade, o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, ele cumpriu um papel importante nesse jogo também, no discurso que foi assumido por outros atores, que era o discurso anti-ciências, anti-universidade, embora ele invocando o nome da filosofia. Embora em nome da filosofia. E é uma terceira questão, Flávia, que eu diria que nós precisamos refletir retornar ao eixo passado. Eu vou dar um exemplo muito singelo. Eu, todo ano, há vários anos, eu faço exame de próstata. Eu faço, eu faço, o PS, eu faço exame de sangue, eu faço... Mas a Mas... masculinidade esteja no ânus. Né? Isso não muda em nada a minha vida. Eu até costumo dizer para quem me pergunta, gente, depois do exame, exame de próstata, quem era hétero vai continuar hétero e quem era gay vai continuar gay. Né? Não vai mudar nada na vida absolutamente de ninguém. Mas por que, que eu faço essa referência? Porque se nós observarmos na sociedade brasileira esse, essa obsessão em andar tomando no cu. Uma obsessão <risos> anal, um... né? Fálica. Uma obsessão anal que é de uma psicanálise mas ela é reveladora, reveladora dos muturos da sociedade brasileira, nas bases em que se assenta o patriarcalismo, as relações de homem e mulher e outras relações na sociedade brasileira. Então, nós temos que enfrentar isso, porque o fascismo, como disse o professor Lindo, numa conversa que eu tive com ele, não suporta a diversidade. Ele tem que anular a diversidade. E por isso o enfrentamento que os fascistas hoje Fazem com o movimento indígena, bola, movimento feminista, movimento negro, movimento de juventude, porque não admitem essa diversidade, que aliás é uma das expressões mais ricas da sociedade brasileira.
1: Bom, professor, eu estou aqui com uma pergunta da redação da agência Tambor, do seu colega, aliás, colega de departamento de comunicação, colega é, jornalista Ed Wilson Araújo. E vou colocar no ar, se você não conseguir ouvir, me avise que eu novamente coloco
0: aqui no ar. Bom dia, secretário Francisco Gonçalves, bom dia, Flávia, bom dia a toda a equipe da Tambor, bom dia para todos que nos acompanham. Secretário, na ação popular são alencados três argumentos que parecem ser os mais fortes, é, visando suspender os efeitos da portaria número 1634 que, por exemplo, é a ação da oferta de munições para armas de agentes públicos e da população. Os três argumentos que eu percebi ao ler a ação popular são o vício de forma, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Como a ação popular é uma linguagem jurídica, eu gostaria que o senhor detalhasse de uma maneira mais objetiva e mais clara para que o nosso público consiga visualizar e consiga entender o que são exatamente esses argumentos utilizados na ação popular, vício de forma, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
3: é uma é, é, essa, essa pergunta, professor Nilson, prazer muito grande me encontrar neste espaço aqui da Rádio Tambor. Nilson é um colega muito querido na é? Universidade, pode ter muito respeito é, Edilson, essas três questões são importantes. De fato, a gente tem que fazer as traduções. É, a primeira questão é a forma técnica. Toda toda portaria, toda decreto, toda lei, ela tem que se embasar em uma justificativa, e inclusive no estudo técnico. Por exemplo, quando eu solicito ao governador a emissão de algum decreto, ou mesmo quando eu solicito ao governador que ele mande para a Assembleia uma lei, a primeira coisa que eu faço é fazer um estudo detalhado para fundamentar para o governador a necessidade daquela decisão. Ora, a primeira questão que não aparece aqui, não aparece na documentação, nada que justifique a mudança. Aliás, a, a, a justificativa vai estar numa declaração do presidente Bolsonaro na reunião de ministros, o que mostra uma profunda ilegalidade. Aí vem a segunda questão, desvio de função. É claro que nós, quando nós estamos lidando de armamento no Brasil e arma no Brasil, é uma prática controlada pela, pelo Exército, pela Polícia Federal, é fiscalizada. Tem regras para que as pessoas tenham porte de arma e que as pessoas possam acessar munição. Então, ela não é uma prática solta, ela é uma prática sobre controle. Então, isso significa dizer, se elas estão vinculadas às práticas ao Ministério da Defesa, isso significa e que elas estão vinculadas também neste caso a uma Isso. política de segurança, de segurança. Então, quando o presidente da República determina uma mudança na política de segurança nacional, ele precisa justificar claramente por que essa essa mudança. Então, não dá é inadmissível é apenas um OK para justificar em curto prazo de tempo uma portaria, uma portaria que definia uma quantidade de munição por número exorbitante de munição. A outra questão é o desvio de finalidade. Desvio de finalidade. É, é, se nós estamos lidando com política de segurança, por porque, porque que as pessoas compram armas? Por que é autorizado o porte de arma? O porte de arma é autorizado, entre outras razões, para duas, ou para atividade esportiva, né? que ainda tem gente que brinca de matar animal, assim como tem gente que ainda gosta de brincar de briga de galo, com essas brincadeiras, brincadeira, brincadeira, em nome dessas brincadeiras, de submeter animais ou, ou, ou a situações violentas ou de matar animais, né? como diversão. É, e a outra, e a, outra, a outra questão é quem precisa, por alguma razão, para proteção social, proteção pessoal, ou para aqueles que exercem uma atividade pública, que a atividade pública exige, exige, exige que a pessoa use arma, que é o caso de um policial. Faz parte da atividade dele o uso da arma, certo? Ora, quando o presidente da República pede, pede que seja autorizado aumentar o número de, de munição para que a, as pessoas possam se contrapor à determinação de um agente público, num caso de prefeitos, governadores e outros, é um desvio de finalidade. mas ainda, é uma ação criminosa, criminosa porque o que o presidente da República está determinando é, é a desobediência civil armada contra aquelas pessoas que ele não concorda. Então aqui nós temos uma questão técnica que o, 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 a decisão ela não se ela não tem nenhuma justificativa clara, não foi apresentado nada concretamente nos autos no, no processo que justificasse que justificasse a decisão. É importante lembrar que o militar que liberou, que fez o, o, o ok, inclusive não estava o mesmo cargo. Tem uma série de ilegalidades, ilegalidades. E a outra questão do desvio de função é que a finalidade do porte de arma e do compra de munição não é essa que o presidente da República exigiu do ministro da Defesa e do ministro da Justiça. Então, nesse sentido, se caracteriza como impropriedade administrativa como uma, e mais grave ainda, contra ato criminoso, quanto Estado Democrático e Direito. Hum.
1: Professor, queria saudar também Joãozinho Ribeiro, esse poeta que nos acompanha na transmissão, também secretário. E ele disse que o fascismo não suporta a felicidade, meus queridos Chico e Flávia, de acordo
3: também. Você. você concorda? Não, concordo, o fascismo não suporta o amor, igual nenhum fascista não suporta o amor, porque fascista não suporta a diversidade. Né? É, e hoje não há diversidade, Não há amor Porque o amor é um encontro de diferenças né? De respeito entre as pessoas E quando a gente sim, não consegue sim. respeitar o outro E nem reconhecer o outro Reconhecer o outro como pessoa humana Se eu não consigo reconhecer o outro Como pessoa humana, como é que eu posso amá-lo? E o que o fascismo faz é negar Àqueles que são seus adversários A condição de pessoa humana Eu tenho pensado muito hein, Flávio, Que Bolsonaro tem usado muita palavra bosta né? É Bosta. Bosta é um aquilo que a gente... Vamos pensar o que é bosta. Bosta é um excremento, aquilo que, a gente... que nosso corpo elimina e a gente joga fora. Então, bosta é aquilo que está fora, que nós temos que colocar fora. E eu fico pensando que o tom que o presidente da República dá à bosta, daquela tipo, fixação anal, é. É, é, me lembra muito o, 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 no, na, na, em Wanda, quando se utilizou o termo baratas para se uhum. referir aos adversários. E com isso justificar o massacre em Ruanda, porque as pessoas eram baratas, eram baratas. Então me parece que o Bolsonaro tenta, nesse momento, e os fascistas, classificar as pessoas de um modo que justifique, que justifique excluí-las, -la, eliminá eliminá-las. Ou seja, o que o Bolsonaro faz nesse momento, com esse discurso, discurso é um discurso de, de desconhecer a humanidade das pessoas. Porque quando a gente retira das pessoas a humanidade, a humanidade a gente não reconhece mais elas como pessoa humana e nós não temos capacidade de amá-las. Isso explica muito a falta de empatia do presidente da República com o sofrimento das pessoas, das famílias, que estão perdendo seus entes queridos, que são milhares no Brasil nesse momento, e, ao mesmo tempo, é, 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 as pessoas que estão com parentes, com amigos... Com conhecidos, doentes, contaminados De coronavírus Essa é uma situação gravíssima Porque mostra que nós temos na presidência da república Uma pessoa que não é capaz De sentir nenhuma apatia Pelas pessoas Porque ele, para ele todos são bostas. são bostas E bosta Ele não reconhece na bosta nenhuma humanidade Ou seja, para o Bolsonaro Assim como em Ruanda Nós somos baratos
1: Perfeitamente eu queria lhe fazer uma provocaçãozinha. Um ano passado eu li aqui o Necropolítica, né? mandei buscar o livro, e tem um trechinho que ele fala aqui que a morte é vista como detentora de grande significação como meio para a verdade, a verdade Bolsonaro, no caso. E hoje a gente tem um artigo brilhante, hoje cedo eu li esse artigo da Folha de São Paulo, que é do, de um advogado, Tiago Amparo, ele é professor de políticas de diversidade da FGV Direito lá em São Paulo, o artigo se chama Bolsonaro nos quer armados e mortos. E ele faz essa relação entre você começar a omitir dados do coronavírus e fazer também o armamento e promover o armamento da população. Eu queria do senhor uma avaliação sobre essa coisa da verdade, da mentira, da morte com a verdade do Bolsonaro, aqui do, do Bembe. E desses números que o governo Bolsonaro começou agora a omitir, depois voltou atrás, essa relação, uma avaliação sua sobre essas relações verdade, mentira e morte e o genocídio do governo Bolsonaro?
3: Quando, quando era o meu tempo de juventude, que já faz algum tempo, <risos> é, é, eu, eu fui. Eu, eu, a minha juventude foi durante a ditadura militar. De... Né? Uhum. eu me lembro que nesse tempo participei dos movimentos como outros que aqui, inclusive, Joãozinho outros que estão aqui nessa, nesse debate participamos da, da luta da resistência política contra a ditadura militar e também de organizações clandestinas de resistência à ditadura militar eu me lembro que tinha um chavão na época assim, os porões da ditadura Por porões é. da ditadura e, e para mim essa, essa, essa expressão, porões da ditadura nunca ficou tão, tão clara para mim quanto agora porque o núcleo o, o, de luta contra a ditadura e redemocratização do Brasil teve algo que não saiu do porão e ficou no porão. Mas ficou latente na sociedade brasileira. Latente na sociedade brasileira. E ela ganhou força nesse momento que as elites mobilizaram os piores sentimentos da sociedade brasileira contra os setores democráticos e as esquerdas Exatamente, ela deu vazão para aquilo que estava no porão e que nunca foi enfrentado na sociedade brasileira, nem no período dos governos democráticos, pudesse vir à tona. E, exatamente, um presidente da República, isso é importante a gente não esquecer, um presidente da República que tem como seu ídolo o símbolo da tortura em nosso país, da violação dos direitos humanos, um criminoso contra a humanidade, o Ustra. Esse é o ídolo dele, um torturador, um torturador. E todo torturador, para existir como torturador, ele precisa negar a humanidade do outro. E ao mesmo tempo a sua própria humanidade, né? Porque ele vai destruir o que ele vai. Destruir, o torturador para obter uma informação, o que ele precisa destruir é a humanidade do outro, para ele obter a informação que ele precisa. Então esse presidente da República ele historicamente está comprometido com uma verdade da morte. Da morte. Ou seja, com uma, um, uma, ideia, uma ideia de que todos aqueles que discordam da sua visão precisam ser eliminados. Eliminados. Então, a primeira, o primeiro assassinato que este senhor comete e que ele trabalha contra é exatamente aquilo que foi caro para todos nós, caro para todos nós, que foi a conquista da liberdade, da democracia, do necessário, necessário confronto de ideias, do necessário contraditório como algo marcante de uma sociedade democrática. E o que ele vai tentar obstruir na sociedade brasileira é a ideia do, do, do contraditório, porque, do ponto de vista dele, cabe uma sociedade com pensamento único, um pensamento único, único ponto de vista no caso dele. Eu diria que essa primeira questão é importante. A segunda questão, que é importante, é Bolsonaro em relação à pandemia. Pra, eu, eu, eu tenho lido muito que, assim no início, no início da pandemia, houve vários, vários analistas que fizeram, fizeram apontar, defenderam um o ponto de vista que Bolsonaro fazia uma aposta. Uma aposta no sentido de que os governadores não iam conter a pandemia e ele, no final, ia sair com aquele que tinha razão defendendo a né? é E ele... E, 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 e este é o ponto... Do, do, do Bolsonaro, de todo mundo ter acompanhado. Ele prescreveu medicação, ele não respeita nenhuma regra sanitária, ele não, não, não é, é, ataca permanentemente os governadores. Mas, é, mas nós temos que observar, quando eu, 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 eu vi, ouvi, vi e ouvi o vídeo da, da reunião ministerial e depois eu tinha a oportunidade de de ler detalhadamente a transcrição da reunião, é uma reunião de pavor. Na verdade, o que eu chego à conclusão, para usar uma frase que ganhou importância para nós, é para aqueles senhores do Planalto, aquelas senhoras, as nossas vidas não importam. Não tem muita importância. É mais ou menos, muitas vezes, e acho que isso, o exemplo que eu vou dar é para também a gente refletir nossa relação com a natureza. É mais ou menos quando nós estamos perto de um formigueiro e a nossa intenção é apenas destruir o formigueiro. Por que aquelas formigas não importam para nós? Elas incomodam. Então vamos destruir as formigas. Né? Então, então as vidas não importam. Essa é uma questão que está presente na cabeça do Bolsonaro. Porque quando eu, quando eu digo que a vida não importa, é porque ele, os adversários, quem são os adversários de Bolsonaro? São os negros, que é a maioria da população brasileira. São as mulheres, o movimento feminista que eles querem ver em casa. Na a população LGBT. A população LGBT. É, 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 o, o, as pessoas com deficiência. Para eles, as pessoas são anormais. São anormais. Não são humanas. Essa é a questão. E eu fico até me perguntando para quem, na visão de para quem, quem é humano para Bolsonaro? Porque para Bolsonaro essas pessoas não são humanas. Para usar até uma expressão do Foucault, no famoso do livro do Foucault, os anormais para eles, todas as pessoas são normais e não têm direito de existir. Essa é uma questão importante. A outra questão que nós não podemos esquecer é que é os fortes vínculos, como apontam todas as denúncias entre a família de Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. Então, a ideia do armamento, da arma, faz parte de uma visão de mundo, de um modo de lidar com a realidade, que é armar. E aí, vejam bem, é grave. É grave. Armar milícias para eliminar adversários. Para eliminar adversários. Por isso é que, que nós temos que enfrentar... Se você tem perguntado para mim, Flávio, aproveitando, o assim, que, é que eu acho desses vários movimentos que estão surgindo no Brasil de retomada da democracia? O Manifesto dos Juntos, isso. o movimento que foi lançado nos 70, somos 70, agora já estamos nos 80, uma série de movimentos. Eu acho que todos esses movimentos são importantes na sociedade brasileira. Porque eu acho que é importante... Que as pessoas, eu, eu pelo menos advogo, que quem tenha minimamente alguma empatia nesse momento tem que assumir alguma postura em defesa da vida e da liberdade, porque sem liberdade não tem humanidade. A liberdade é fundamental para a gente exercitar a nossa humanidade. Uhum. Mas nós não podemos desconsiderar as contradições da sociedade brasileira. Eu me lembro do debate que houve: por que, que o Lula assinou no manifesto ou não assinou? Mas cada um tem direito de assinar ou não assinar. Porque quando você assina um manifesto, você está se alinhando a um ponto de vista do manifesto. Mas não significa dizer que você discorde das questões de defesa da vida da democrática. Porque me parece que é importante. Eu vejo o Moro hoje... Moro moro é uma figura hoje que quer um bolsonarismo sem Bolsonaro. <risos> né? O bolsonarismo sem Bolsonaro. Essa é a questão. Nós não podemos desconsiderar que Bolsonaro não surgiu do nada. Assim como na Alemanha, interessou as elites brasileiras um governo, uh, 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 um governo autoritário para impor uma agenda de restrição e de, e de eliminação de direitos. Né? Então, quer dizer, esse debate nós temos que fazer. Mas isso não significa, isso não significa desconhecer pontos de convergência que é a defesa da vida, da democracia e dos direitos... Acho isso fundamental. Mas nós não podemos tratar o momento político do Brasil sem enfrentar o um debate. O um debate daqueles que defendem um bolsonarismo sem direito ou sem Bolsonaro, daqueles que defendem, defendem uma redemocratização sem direitos e daqueles que afirmam que a base da democracia tem que ser a liberdade, o contraditório, a distribuição de, de renda e a afirmação dos direitos fundamentais. Então, em torno da ideia de redemocratização hoje no Brasil, tem várias agendas. E nós precisamos clarear as agendas clarear as agendas e enfrentar o debate. Porque senão o que nós vamos, em nome da, da redemocratização, apenas perpetuar lógicas de morte, de extermínio e de exclusão na sociedade brasileira.
1: Eu estou com a Nilce Cardoso comentando que é urgente popularizar o debate sobre o poder. É, a indústria bélica hum. e seu poder sobre a miséria mundial. Eu tenho uns dados aqui, professor, bastante do Atlas da Violência do ano passado, bastante impressionantes, que o número de mortos por armas de fogo cresceu mais de 6%, num patamar inédito, ano passado, né? o número de mortos por armas de fogo. A gente está falando aqui de discussão sobre armamento desarmamento, desarmamento. Né? E o país registrou cinco armas por hora, por hora, em 2019. Esse, esse, esses dados, esse debate que a Nilce está comentando, que é preciso popularizar, Sou como professor de comunicação, é, como é que o senhor vê a, quais as nossas alternativas, enquanto assim, profissionais de comunicação, para popularizar esse debate, para tornar isso mais próximo da população?
3: E, Flávia, eu, 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 eu assim, sempre falo que nós estamos vivendo uma crise sanitária, né? costumo, Nós estamos vivendo três crises. Eu, eu cheguei à conclusão, eu sendo. Assim, Convidado para esse debate. Eu estou precisando para as pessoas assim: no Brasil, nós vivemos uma crise de três vestes. Um furacão que tem três vértices, como se fosse um ventilador, né, que tem três pá. Uma pá é a dimensão política, com, um, com o presidente da República liderando um grupo que se insurge criminosamente contra o Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, defendendo o fechamento dos outros poderes. Segundo, uma crise econômica que se agudizou com a crise sanitária. E uma crise sanitária Então nós estamos vivendo uma crise no Brasil que ela, Eram três crises que se juntaram e viraram uma né? Uma está implicada na outra E ela tem uma dimensão política, econômica e sanitária E é grave Porque até para a gente enfrentar a crise sanitária Nós temos que enfrentar também a crise política e a crise econômica Eu dou um exemplo é Um exemplo grave do meu ponto de vista no enfrentamento da crise sanitária Como é que explica que até esse momento no Brasil o governo federal não tenha induzido a indústria nacional a reconverter, a reconverter ações e funções para produzir respiradores, produzir em larga escala álcool gel, máscaras, EPIs, remédios e outros insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. Para se ter uma ideia, semana passada tinha estado no Brasil com dificuldade de comprar oxigênio, é, remédios ficaram caros. Ficaram muito caros porque se antes você tinha 100 pessoas procurando remédio, o mesmo remédio, hoje você tem milhões de pessoas procurando remédio. Né? E, ao mesmo tempo, nós estamos comprando respiradores no exterior, fazendo peripécias cinematográficas para poder comprar respirador que virou um produto raro no mercado internacional. E nenhuma medida dessa foi tomada, só quero mostrar a conexão entre as crises e como é que se pode pensar isso aqui por isso se nós estamos numa situação como essa eu tenho insistido que nós temos que atualizar nossas agendas assim os movimentos sociais têm tido um papel importante no enfrentamento da, da, das crises os movimentos têm surgido novos movimentos e nós temos que nós temos que atualizar as agendas e as compreensões do mundo eu vou dar dois exemplos que eu quero dizer com isso em primeiro lugar é eu acompanho movimento social já há décadas. E desde quando eu comecei a acompanhar os movimentos sociais, todo mundo costuma dizer que comunicação é estratégica e prioridade. Mas, na prática, a questão da comunicação ela nunca foi uma prioridade dos movimentos sociais. Ela nunca se tornou uma agenda prioritária. Ora, hoje ela tem que ser, por uma razão simples, a, a mudança da base tecnológica da sociedade ela impõe um novo padrão que não é possível acessar certos direitos sem que a internet seja universalizada de qualidade. Universalizar direitos no campo da cultura, no campo da educação, da saúde, inclusive, inclusive questões básicas do dia a dia. Então, uma agenda fundamental hoje nossa é exatamente é a questão da universalização da internet gratuita, de qualidade, de banda larga, para atender as necessidades da população. Eu acho que tem muita gente brigando contra celular, num falso debate sobre educação à distância. a distância. Educação à distância, para mim, é um nome que remete a uma outra lógica. A educação, já há muito tempo, iniciou um processo de mediatização e, com isso, nós temos que nós temos aqui defender ter uma pauta propositiva. Pro do mesmo modo, a pauta sobre armamento. De fato, esse debate sobre, sobre as portarias do Bolsonaro, de aumentar o consumo de bala no Brasil de armas, ela não tem a ver apenas com uma lógica miliciana de Bolsonaro, também dos vínculos. Nós temos que nos indagar hoje quais são os vínculos desse grupo político com a indústria armamentista no Brasil. E nós precisamos, precisa ficar claro no Brasil hoje, qual o debate sobre a indústria armamentista, e não só no nosso país, mas no mundo. Essa é uma outra agenda importante, sobretudo nos últimos, nos últimos anos, Cresceu muito um debate no Brasil sobre, sobre a necropolítica. Um debate Sim. importante. Mas como é que ela se materializa? materializa no dia a dia, no concreto? Um deles é pelo consumo desenfreado de armas e de munições. E mais ainda, de, de, de grupos organizados patrocinando esse consumo. Então, nesse aspecto, eu considero fundamental não é possível discutir uma política da vida sem que a gente enfrente de visibilidade a indústria armamentista no Brasil e seus impactos na sociedade brasileira. O Brasil hoje virou um mercado fabuloso para a indústria de armas. Você imagina que uma pessoa pode comprar por ano 3.600 munições. Multiplica pelo número, de pessoas, pelo número de pessoas. Quer dizer, os jornais precisam mapear essa indústria. Há um velho ditado que nasceu no jornalismo investigativo, e quando você quer investigar alguma coisa, o princípio é esse, siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Então, tem que seguir o dinheiro da indústria armamentista. Não só naquilo do, 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 do mercado de armas do Brasil, mas quem a indústria da arma financia na política brasileira. Essa é uma questão importante. Né? E, 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 e a outra agenda que eu considero importante, é que, é que eu acho que nós, na cidade brasileira, muitas vezes, nós, eu digo nós, e aí eu me incluo também, nós tivemos uma certa formação de movimentos organizados, com certo padrão de organização, e às vezes a gente tem dificuldade de lidar com movimentos, com outras formas de organização, com outras formas de articulação, né, com outras formas de expressão. E nós temos também que analisar isso do ponto de vista da dinâmica da sociedade brasileira. Eu dou o um exemplo das torcidas organizadas. Eu tenho refletido sobre a questão das torcidas organizadas. E eu, particularmente, acho um dos movimentos mais hoje da luta pela democracia brasileira, porque ela tem uma dimensão simbólica incrível. Vejam bem, o Bolsonaro, o Bolsonarismo, ele vai fazer um esforço para identificar a sociedade brasileira com uma pátria e um time. Porque todo fascismo, ele quer criar uma ideia de pátria, pátria de forma monolítica em torno de um líder uhum. e em torno de uma cor, de uma bandeira, o amarelo, o amarelo que é a cor da nossa seleção canarim. Tanto que Sim. tem gente hoje que está com vergonha de usar amarelo. Né? A ditadura militar também fez isso. E foi no processo de redemocratização que nós tomamos de volta as bandeiras, as cores nacionais. E passamos a nos orgulhar de vestir verde e amarelo. Mas o fascismo tomou nas ruas o, o, o amarelo. E virou um símbolo do fascismo no Brasil. Isso. Né? Um, 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 virou um símbolo de um movimento autoritário excludente e monolítico. Aí vieram, Foram e aí vieram as torcidas organizadas mostrando a beleza da diversidade, das cores do estímulo brasileiro e dizendo que, neste país, nós somos uma nação formada por muitos povos. Por muitos povos. Eu me lembro que, na Constituição de 88, houve um debate que os constituintes não tiveram coragem. E não tiveram, uns não tiveram coragem e outros, na verdade, era concepção política. Mas eu lembro hum. que havia uma emenda, uma emenda, emenda proposta de emenda popular, para declarar que o Brasil era um país plurinacional e plurilinguístico. Plurilinguístico. Porque no Brasil não se fala apenas uma língua.
1: Sim. Se fala Sim.
3: dezenas de línguas. Não só as línguas originárias, nas línguas originárias dos povos indígenas, basta ver as línguas que são faladas no nosso Sim. estado, mas também aquelas línguas que em determinadas cidades do sul são as línguas dos migrantes mais recentes, que os mais velhos só falam a língua do seu país de origem. Então, eu, 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 esse aspecto fundamental, porque o fascismo não admite isso, que a ideia de compreender que nós somos um povo, um povo brasileiro é marcado por as mais diferentes diferenças, diferenças, e que essas diferenças é que nos constitui como povo um povo original no, Brasil, no, no planeta. E, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, nós, e aí eu queria fazer um, uma, última uma última questão sobre isso, que tem uma outra agenda que nós temos que enfrentar. Né? Que nessa diversidade de movimentos, a diferença não é contraditória com a igualdade. Nós precisamos marcar a diferença para poder qualificar as agendas pelo direito à igualdade. Pelo direito à igualdade. Isso significa dizer que nós não podemos confundir os movimentos sociais com movimentos lobistas, porque ninguém resolve o seu problema sozinho. A gente resolve os claro. nossos problemas juntos. juntos. Uhum. E nesse sentido, quando a gente marca a diferença, é para saber da onde eu falo, da onde é a minha história, da onde são as minhas demandas, da onde são os meus problemas que me constituem como pessoa humana, para que eu saiba com quem dialogar uhum. e com quem confrontar com quem construir frentes, com quem me unir e com quem enfrentar para poder garantir os meus direitos. Os direitos de todos, os direitos coletivos. Eu acho que esse aspecto é um momento fundamental no Brasil. Ou seja, nós precisamos atualizar as nossas agendas, porque nós estamos no meio do furacão em que está em jogo a vida, a liberdade e a diversidade.
1: Bom, professor... Chegamos aqui nossos minutinhos finais, mas eu não posso deixar de lhe perguntar. É, o senhor falou ainda há pouco do fascismo, falou ainda há pouco da ditadura militar, dos precursores do marketing político. Eu queria lhe perguntar agora, é, para encerrar nosso bate-papo, se a esquerda brasileira durante os anos no poder, ela esqueceu de fazer o dever de casa da comunicação. Na sua opinião. <risos>
3: Olha, eu, 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 eu sou filiado a um partido político. Sim, que sim, É um dos maiores partidos políticos, é o maior partido, partido político de esquerda no nosso país. E eu também apoiei, assim, tive, apoiei, dediquei parte também da minha vida também, embora não fosse, não viesse depois a compor a construção de uma central fiscal, que foi a CUT, a direção estadual, municipal estadual da CUT no Maranhão. Então, eu acompanhei muito na gênese esse debate. De fato, eu acho que a, 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 os setores de esquerda eles, eles minimizaram a questão da comunicação. E quando eu falo de minimizar, é de minimizar em dois pontos. Um aspecto, do ponto de vista da mobilização social, tanto que, acima assim, das coisas que eu acho, que eu acho no caso, do, referindo ao PT, como o maior partido de esquerda do Brasil, uma das questões que o PT não conseguiu fazer ao longo desses anos foi uma boa rede de comunicação entre seus próprios filiados. Né? Eu estou isso como exemplo. Mas também tem boas iniciativas também no campo da esquerda, mesmo dentro do PT também. Surgiram uma série de iniciativas importantes do ponto de vista de formação e na área do, 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 de comunicação, mas outros partidos também de esquerda desenvolveram. Então, como um bom exemplo, é o Vermelho, que é ligado ao PCdoB, que virou um site de referência, um site vinculado a um partido político e virou um site de referência das esquerdas no Brasil e não apenas da militância do PCdoB. Mas eu estou colocando isso, estou dizendo que isso aqui faz referência tanto a, 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 no caso do PT e faz referência à CUT, porque a CUT também não conseguiu também fazer isso. As centrais não conseguiram fazer isso. Embora as centrais tenham, no âmbito das centrais, a gente encontre excelentes iniciativas. Excelentes iniciativas no âmbito das centrais, como é o caso da TVT, em São Bernardo que é uma excelente experiência de TV para os trabalhadores. Então, o eu, 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 que eu diria é que, ao longo desses anos, a esquerda, os movimentos sociais, acumularam uma série de experiências significativas, mas não foram, por tipo, uma série de razões, não construíram referências de comunicação capazes de, in, de, de, de influenciar no debate público. Há uma mudança, que eu diria nos últimos anos agora, com as redes sociais, que cria um outro ambiente, surgiram uma série de iniciativas importantes do ponto de vista do pensamento crítico no Brasil, e uma série de iniciativas importantes, e que eu acho que o desafio é evitar que essas iniciativas importantes elas fiquem atomizadas, cada um no seu canto, cada um no seu nicho. Eu dou como próprio exemplo aqui o surgimento da Rádio Tambor, aqui no Maranhão, que é uma experiência muito boa. Eu dou como exemplo é, é, a, 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 a Mídia Ninja, a mídia Ninja é uma experiência muito boa também nesse aspecto, 1247. Surgiram uma série de, 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 de experiências ou vinculadas ao campo partidário, ou vinculada ao campo dos movimentos sociais, ou vinculadas a organizações da sociedade civil mais ampla, que hoje formam um espaço público democrático no Brasil, mas ela precisa ser potencializada para atingir um número maior de pessoas porque nós estamos lidando com, com sistemas de comunicação poderosos no Brasil, que diariamente também disputam ponto de vista sobre a sociedade brasileira. Bom,
1: acabei desvirtuando a pauta para comunicação e eu queria lhe Mas, convidar pro... de novo, então, para vir debater comunicação numa outra eu... ocasião. <risos> <risos> Professor Francisco, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua presença, por essa aula aí de... Política. Queria lhe agradecer em nome de toda a Agência Tambor pela sua presença hoje e lhe desejar uma ótima semana. Obrigada.
3: Flávio, eu também fico muito grato pelo convite. Desejo a todos que estão aqui participando, a equipe da Rádio Tambor saúde e paz.
1: Obrigada, professor Francisco.
3: É um grande abraço.
1: Bom debate. É... Queria... É, removi o professor e perdi o versinho do, do Joãozinho Ribeiro. Em tempos sombrios me assombro mas não tombo, nem me escondo, pois carrego nos ombros, teimosa como a lembrança, a sombra insuspeita da insuportável esperança. Joãozinho Ribeiro, que presente no encerramento desse bate-papo, desse bom debate com o professor Francisco Gonçalves, secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, professor universitário. Obrigada, Joãozinho Ribeiro. Bom, a gente já convidou o professor para voltar aqui e falar de comunicação, é inadmissível como na sociedade da informação, na era da informação, você omita dados sobre pessoas contaminadas e mortas pelo coronavírus. A gente resiste, vai continuar aqui todos os dias de segunda a sexta com vocês. Muitíssimo obrigado. É excelente debate. As perguntas ao professor vamos mandar para a assessoria dele. A Aninha estava por aí, Ana Oliveira, e... Vamos mandar para que ele responda diretamente para vocês. O tempo foi curto. Um abraço para todos. Muitíssimo obrigada. A gente volta amanhã. Vem em casa.
0: Não sai de casa
1: não, tá bom? Um abração. Não
0: posso. Não é mesmo.